0: Puede ser mañana, puede ser por la tarde o puede ser por la noche Pero sea que hora sea del día, Dios le bendiga Muchas gracias por sintonizarse una vez más en esta hora Este que le habla es el pastor José González Por la cual una vez más estamos aquí en nuestra oficina Desde las facilidades del templo iglesia pentecostal templo Sinaí en el 407 de Galapa y Estri y una vez más nos congregamos aquí en este día para compartir un episodio nuevo en el Paca Sinaí por la cual en este día tan lindo, tan hermoso, tan glorioso que el Señor nos ha dado es un día que nosotros podemos utilizarlo para aprender algo más de la Palabra del Señor. Y por eso, mis queridos hermanos, hoy le invitamos a que usted se mantenga sintonizado porque queremos, amén, compartir algo. Gloria a Dios en este espacio de tiempo que el Señor nos presta para que podamos eh, recibir una amonestación de la palabra del Señor. Y hoy le voy a llamar la represión del de Señor, la reprensión del señor o sea una amonestación del señor para que nosotros podamos entender que el señor nos ama y hay que seguir hacia adelante mis queridos hermanos hay que seguir luchando en este tiempo amén y reconociendo eh, que nosotros como hemos dicho muchas y muchas ocasiones este, que el señor viene pronto por su iglesia y en este tiempo que nos acercamos al fin, a mí nos restan unas tres y creo unas tres semanas y media para clausurar un año más, sabemos que estamos en la época donde la gente comienza a malgastar, no sé si alguien se molestó con esa palabra malgastar, pero a veces gastamos y hacemos inversiones sin tener los recursos y nos enrollamos, quedamos endeudados y no entendemos la verdadera razón y lo que implica, lo que significa, lo que nos enseña la Biblia que Cristo es la Navidad y mucha gente se dejan ir por ¿verdad? el afán del mundo y no quiero este, atribuir a, a nadie ni tampoco decirle que usted lo está haciendo mal, lo está haciendo mal si lo está haciendo en contra y no entiende la verdadera razón a la lucha del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, Amén, Eh, el Mesías prometido, Eh, Manuel, Dios con nosotros. Eh, Nosotros en estos tiempos tenemos que entender que no nos podemos aferrar a las costumbres que un mundo tan perdido, Un mundo tan engañoso, eh, un mundo que lamentablemente su vía pecaminosa atrae y es una atracción a muchos. Y tiempos así la gente se olvida, especialmente los cristianos que no están sólidos, que no están andando en el espíritu como deben de andar. Se olvidan y se involucran en tales prácticas, mire, eh, No no lo digo por mal, eh, no lo digo para que nadie se moleste, sino le digo porque es una realidad, es una verdad, mis queridos, eh, que está compartiendo en estos momentos su tiempo con nosotros. Eh, Es una realidad de ver la gente como ellos, wow, se preocupan, se preocupan de que tienen que buscar el presente y que necesitan trabajar más tiempo, el overtime, eh, para hacer Verdad... las compras. ¡Wow! ¡Qué cosa! Impresionante. Eh, da pena, da pena. Eh, no estoy diciendo que dar un presente es malo. No, no, no. Dar un presente maravilloso. Eh, un regalito este, para compartir en la familia. Maravilloso. Pero mire, si usted permite que el presente... Eh, ese regalo que usted tiene en su mente de regalar a un pariente, un hijo, un familiar, un amigo, lo que sea Es más importante de la búsqueda de la presencia del Señor Usted tiene un gran problema Pero hoy simplemente lo que queremos es tocar algo bíblico Compartir unos minutos posiblemente este episodio será de dos partes um, para que podamos recibir la enseñanza de lo que es una molestación de parte del Señor Que podamos entender que en estos tiempos no podemos dejar que la carne domine El Espíritu está presto, entonces hay que dejar que el Espíritu sea el que gobierne nuestro sentir y nos permita a nosotros vivir de acuerdo Amén a las indicaciones que el Espíritu nos manda a vivir. Que no, en ninguna forma, eh, dejemos que la carne se vaya a empoderar y nos olvidemos de nuestras prácticas espirituales y convertirlas en algo tradicional o en un espíritu religioso. Sino que podamos ser gentes espirituales, buscar al Señor en espíritu y en verdad, tal como la Palabra nos manda a que podamos conducir y más en estos tiempos finales y hoy vamos a compartir algunos versículos y antes de llegar a estos versículos vamos a orar vamos a orar vamos a darle gracias al señor presentarnos en oración espero que se encuentren bien si están enfermos quebrantados en salud Mire, estaremos orando por usted. Usted levante sus manos, ponga sus manos sobre eh, el lugar en su cuerpo afectado. Eh, si tiene dolor de cabeza, dolor de pecho, eh, lo que sea, en ese sentido apropiado. Mire, vamos a orar para que el Señor sea el que sane. Amén. Aleluya. Esas enfermedades eh. eh, y también orar por aquellos que están pasando por momentos dificultosos. Yo sé que en estos tiempos eh, la gente tiene la tendencia de sufrir y llorar mucho por la pérdida de un ser querido. Es muy difícil de compartir eh, eventos tal como los que se aproximan y no tener la presencia de un miembro familiar, un amigo, un hermano Amén, de la fe que ¿verdad? uno acostumbró de tener a su lado o que por toda su vida estuvo ahí y ahora no está. Es difícil. Y oramos que el Espíritu Santo sea el que consuele y levante ánimo y fortalezca a cada cual. Amén, en estos tiempos eh, que se aproximan, donde hay gente que se va a congregar en los hogares y estarán meditando. Eh, anhelando la ausencia de aquel individuo que se acostumbraron de celebrar esta época y no están presentes. Es difícil, duele mucho, pero sí sabemos que el Señor está en el control y queremos orar. Ti, Padre, en el nombre de Jesús. En estos momentos, Señor Padre, presentamos una vez más este programa, este tiempo que Tú nos das, Señor, para compartir, Señor, con la audiencia, con nuestros hermanos en la fe, Señor Padre, nuestros amigos, aquellos que están conectados por este motivo, disfrutando de esta transmisión de este podcast, pidiendo, Señor Padre, que tú los bendiga, que les toque, Señor, aleluya. Señor Padre, fortaleciendo, oh Señor Padre, y proveyéndole fuerzas nuevas. Si están enfermos, Señor Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre poderoso, sé que por tu palabra los enfermos son sanados, que tu misericordia, Señor Padre, alcance, Dios mío, Señor, aquellos que están pasando por un momento de quebrantamiento, y que sea, Señor Padre, tu mano de excelencia, que se pase sobre ellos, Señor Aleluya, confiadamente para que ellos sean sanos, Señor Padre, si así tú lo permites y es tu voluntad. Aquellos que en estos momentos, Señor, están oprimidos, aquellos que están pasando por una vía dificultosa, Padre, tú los conoces. Te pedimos consuelo, fuerza también de lo alto sobre ellos, para que ellos sean también levantados, Dios mío, en ánimo y que puedan seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Queridos, muchos de nosotros hemos escuchado frecuentemente que la palabra de Dios eh, nos habla de dos naturalezas que son importantes que podamos entender que tenemos después del nacimiento. Y vamos a compartir algo pequeño sobre esto. La Biblia habla de ellas en muchas partes, eh, demostrando y enseñando y llamando a la antigua eh, forma de vivir como el viejo hombre o la carne y a la nueva forma que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús, amén, como el nuevo hombre, amén, en el interior y en el espíritu. Y además también nos informa de la internible. amén forma que siempre vamos a tener una batalla que hay entre ellas la carne y el espíritu y por cual le invito a que vayamos al libro de Gálatas el libro de Gálatas en el capítulo 5 versículo 17 <coughs> dice la palabra del Señor Gálatas capítulo 5 versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y también en el Romanos, el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21 al 23, la palabra del Señor nos dice, Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Comprendamos aquí este punto de vista cuando podemos entender que cuando creemos en el Señor Jesucristo, amén. Aleluya, acuerdo a, a Romanos 10:9. podemos entender que nuestro viejo hombre no dejó de existir. Más bien obtuvo eh, ahora un competidor, es el nuevo hombre. Y Pablo aquí nos deja entender en lo interior, amén, aleluya, vamos a tener esta constante batalla. Y nos dice en su sentir, Pablo, en lo anterior, mire, no sólo describe la existencia de estas dos naturalezas, sino también la batalla que constantemente se forma entre el espíritu y la carne. Y si usted lee los versículos más, eh, en el capítulo 5 más adelante, eh, habla de los frutos del Espíritu verse las obras de la carne. Aquí usted puede entender más o menos de lo que estamos revelando. Eh, Y también el apóstol Pablo nos deja entender que se parece que todos sabemos y conocemos el bien, pero cuando el hombre viejo está a cargo, encontrarás una barrera en ti que te va a bloquear de hacer lo bueno de hacer lo que agrada a Dios, de hacer lo que nos corresponde como nueva criatura en Cristo Jesús, que nos podamos conducir. Ese comportamiento, mi querido, mire, es imperativo que nosotros podamos entender diariamente, amén, porque lamentablemente yo sé que la carne siempre, siempre busca la forma de conducirse de una manera más poderosa que el Espíritu. Pero el Espíritu, si está presto de acuerdo a la palabra, mire, podemos superar esos deseos, esos momentos tormentosos de tentaciones, de fraqueza que nos quieren desubicar de la presencia del Señor. Pero vamos a hablar algo aquí, unos cinco minutos más algunos versículos para que usted pueda escribir y luego más tarde pueda analizarlos bien mientras que el viejo hombre siga a cargo no podemos ser útiles para Dios mientras que él nos quiere siervos nosotros queremos ser elfes, mientras que él nos quiere siervos nosotros queremos ser Jefes. Hacemos obras en su nombre, pero a pesar del hecho de que es tan posicionada obras, tal que estamos hablando, tengan una cobertura espiritual, somos nosotros los que las dirigimos y las hacemos nuestras. ¿De qué estamos hablando? Entonces vamos a entender. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlo porque así sabemos de lo que estamos hablando. Este, buscamos aquí esta porción bíblica para que podamos tener un mejor entendimiento. Efesios 2, capítulo 2, y vaya conmigo al versículo número 10. Y eso es lo que dice la palabra del Señor porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, a dejar el de lecto, tenemos que entender que las verdaderas obras del Espíritu o las obras espirituales son obras que Dios preparó para nosotros para caminar conforme ellas fueron indicadas en nuestro caminar y en las cuales, amén, nos ayudarán a nosotros ver mejor y aceptar con un espíritu más abierto la forma que Dios quiere que nosotros, amén, andemos ante su presencia. Él no nos pide que hagamos lo que nosotros queremos, nunca, pero sin embargo, que preparemos nuestro propio camino sino que mejor que eh, nos podamos sujetar en el camino que el Señor, aleluya, antemano nos permitió a que nosotros en este tiempo podríamos decir que fue preparado para que anduviéramos, amén, conforme, aleluya, a los preceptos, a las ordenanzas Amén. A la conducta que el Espíritu, aleluya, nos permite que andemos. Entonces, cuando vamos a la palabra del Señor, en el libro de Juan, vaya conmigo el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Y mientras usted va buscando el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30, tenemos que entender que, desfortunadamente... Mientras que entendemos fácilmente las expresiones rudas de la carne. Nos perdemos las partes que tienen una cobertura espiritual. Y de esta manera la verdad es que es imposible para nosotros hacer cualquier obra espiritual en nuestra propia fuerza. No podemos, no podemos. Pero fíjese lo que el Señor nos dijo. No podemos o no puedo yo hacer nada por mí mismo, estamos en Juan 5.30, según oigo, así juzgo, y en mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Y también el apóstol Pablo en Romano 7.18 nos enseña a nosotros, y yo sé que en mí esto es, En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo creo que eso se explica por sí mismo, porque estoy seguro que usted se ha encontrado en multiformas, en ocasiones, en posiciones donde ha querido hacer el bien, y lamentablemente no ha podido, por la debilidad, Y por la fuerza carnal que se ha empoderado en nosotros y no nos permite a que podamos detenerlo por un momento y decir, mire, yo necesito hacer las cosas como el Espíritu indica, no como la carne quiere. Y en 2 Corintios 3.5 dice, La Biblia dice: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y al igual, si usted va a Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bueno que el apóstol Pablo describe esto, aleluya, a los corintios, dejando saber. Mire, hermano, eh, yo quiero que usted entienda algo que voy a compartir con usted. Y, y yo sé, yo sé que a veces nosotros me la buscamos, la forma de complacer De complacer O de pretender Amén eh, Aleluya Y a veces no Pensamos, no analizamos Bien lo que estamos haciendo este, no, no estamos Cultivando De la forma que debe de ser Cultivada y soltamos Amén este, Nuestro sentir Nuestras conductas en forma, no se vaya a sentir mal, desagradable ante la presencia del Señor. Y yo le voy a decir algo con mucho respeto: si usted no anda conforme, amén, el Espíritu nos indica, usted y yo también estamos, amén, lamentablemente mal, no lo uno. Estamos eh, conforme a lo que la carne quiere, satisfaciendo los deseos carnales, eh, obedeciendo a Dios y no practicando amén, lo que la Biblia nos deja saber y entender de que si nosotros somos nuevas criatura, nosotros no podemos vivir eh, conforme vivíamos en un pasado y también agradar a Dios, amén, con una forma que decimos que estamos viviendo en un tiempo de cambio, que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, porque entonces se convierte en dos aguas y no podemos servir a dos señores. Y usted tiene que entender, yo también tengo que entender, que si estamos viviendo en dos formas así, este, lamentablemente, Estamos tibios o más que tibios, podemos estar fríos y lamentablemente, mire, estamos viviendo desagradablemente. Eh, aunque usted diga, yo estoy llegando a la iglesia, yo comparto en la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia. Pero si usted no está practicando, amén, y viviendo lo que son esas reglas, por la palabra del Señor, usted está mal estaba. Y por eso aquí en Gálatas Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí busque Lucas capítulo 14 y con esto voy a terminar en el día de hoy para continuar la semana que viene si Dios lo permite y mientras usted está buscando hay una pregunta amén que esto nos deja entender aquí ¿quién vive en nosotros? usted se ha preguntado ¿quién es que vive en nosotros verdaderamente? el viejo hombre o Cristo, a quién estamos complaciendo, a quién estamos, amén, agradando, porque la carne se entretiene, pero al Señor no lo podemos entretener. Usted puede, como le había dicho, pretender. La gente que no tiene discernimiento y carecen de eso, amén, no pueden ver y posiblemente son confundidos. Pero aquellos que andan en el Espíritu y tienen discernimiento pueden discernir si tú y yo somos gente de Dios. ¿Y cómo? Por nuestra conducta, nuestra forma de hablar, como nosotros nos expresamos, nuestros hechos. Amén. Como le habíamos dicho anteriormente, nosotros somos hechuras de Él. Amén. Y entonces, aquí también nos deja entender, ¿quién hace las obras? El viejo hombre o Cristo si usted está haciendo obras en su propia forma su propio sentir con sus propias fuerzas entonces usted no tiene ningún motivo por la cual amén tiene aleluya a Cristo que le está asistiendo y ayudando a que se conductan las obras amén aleluya perfecta en nosotros de acuerdo a cómo Él quiere que su voluntad se cumpla sino que la carne misma en su propio gusto la está formando ¿a quién manifestamos en nuestra relación unos con los otros? ¿el viejo hombre o a Cristo? no se nos pide que hagamos obras que sean espirituales sino obras verdaderamente espirituales Amén, hay que ser sincero. aleluya, amén hermano, amigo, no se nos pide que actuemos como hombres de espíritu, sino verdaderamente ser hombres de espíritu, y por eso en Lucas 14, versículo 26, Lucas 14, vaya conmigo a la palabra del Señor, Lucas 14. Y vamos a leer en el capítulo 14, escogiendo los versículos 26, 27 y también el versículo 33. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que en uno de, de los podcast habíamos compartido eh, esta escritura, lo que cuesta seguir a Cristo. Pero aquí en el versículo 25 dice, a mí perdón, el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y para entender esa palabra que significa aborrecer en este pasaje, nos deja entender amar menos, amar menos. Amén, porque Jesús exige que la lealtad y el amor a Él sean mayores que los de cualquier otra relación, mm. incluso los de la propia familia. Amén, Cristo sobre todo. Y hay un orden, hay un orden, eh, y no sé si usted practica este orden, pero si usted no lo practica, no queda en la palabra del Señor, pastor. Pues, que usted pueda entenderlo y también pueda eh, practicarlo que Dios es primero después la familia y luego la iglesia y hay de aquellos que se olvidan la importancia de esa orden eh, es importante que nosotros podamos entender que sobre todo Dios es el primero nuestra prioridad Y Dios constituyó la familia. Y un buen, amén, aleluya, sacerdote de la familia, si es hombre o una madre, si es, amén, la que está dirigiendo la familia, mire, o hijos, lo que sea, usted tiene que mantener esa práctica, esa ordenanza, pero nunca se puede olvidar que tiene que amar a Cristo sobre todas las cosas. Amén. Entonces, amando a Cristo, nuestro Salvador, aleluya, mire, nos permita a nosotros entender verdaderamente lo que es esa vía del amor y que nosotros podamos amar a nuestros padres, a nuestros, amén, aleluya, hermanos, eh, nuestros hijos y que nosotros podamos entender aún también a nuestra propia vida para que entonces seamos mejores discípulos en el Señor. Pero en el versículo 27 dice, Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y fíjese lo que dice en el 33, y con esto termino. Así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí los dejo con esto para que podamos entender que, aleluya, esto nos permite y nos considera, amén, a comprender que tenemos varios derechos. Pero aunque tengamos nuestros derechos, y puede que sea lo que sea, nuestro trabajo, nuestra familia, el derecho de tener, amén, lo que nosotros podemos poseer, pero al fin... El Señor no está diciendo algo a lo contrario. No está diciendo que deje su familia. Él no está diciendo que deje su trabajo. Que deje ciertas cosas. Sino que aquí está dejando entender. En este versículo. Jesús está enseñando. Que quien quiera seguirlo. Y ser su discípulo. Primero debe de decidir. Si está dispuesto a pagar el precio. Eso lo importante aquí el verdadero costo del discipulado es la entrega de todos los parientes, de todas las posiciones es decir, todo lo que tiene, cosas materiales, familia su propia vida, sus deseos planes, intereses eso no significa que deba rechazar todo lo que tiene, sino que debe ponerlo al servicio de Cristo y bajo la dirección de Él, amén para que podamos entender lo que el Señor nos dice por su palabra. Bueno, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a continuar eh, este podcast, esta enseñanza para que podamos entender un poco más, a por la palabra del Señor, lo que esto nos va a ayudar a comprender, amén, que estas molestaciones y más en este tiempo nos sirven a nosotros a comprender que mire usted tiene que analizar sus pisadas usted tiene que analizar su conducta tiene que analizar su postura, tiene que analizar mi querido amigo, hermano que nos escucha por este podcast que el Señor nos ordena a nosotros a que podamos posicionar correctamente ese orden Porque nosotros queremos agradar al Señor y si queremos agradar al Señor, tenemos que entender que para Él es el todo y lo demás vendrá por añadidura. Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Amén. Y así vamos a orar clausurando este episodio de esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor congregarnos aquí, Señor Padre, en esta transmisión con la audiencia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor Padre, que tú cuides igual de Dios mío, Señor Padre, a cada aquel que estuvo conectado, que pudo disfrutar de este tiempo, Señor, que tú nos has permitido. Señor, pedimos que tú bendigas su hogar, que bendiga, Señor Padre, su familia Señor Padre, que tu mano poderosa alcance, Señor, sobre ellos los motivos por la cual también presentan sus peticiones, sus anhelos, sus deseos. Tú eres el Dios de todo, el Dios de control, el Dios que, sí, Señor Padre, suple, el Dios que responde, el Dios que tiene, aleluya, la respuesta siempre presta para nosotros. Señor Padre, en tus manos, Señor, aleluya. Lo pedimos creyendo que tú, Señor Padre, aleluya, estás en el control. Ay, Señor Padre, en estos momentos te lo suplicamos creyendo, aleluya, Señor, que las cosas, Señor Padre, que la audiencia, aquellos que presentan, Dios mío, están, Señor, depositadas en tus palmas y que tú harás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor Padre, te damos gracia. Amén. Dios le bendiga, buena noche y que la paz del eterno Dios continúe reposando sobre usted y los suyos.